0: Seguimos avanzando en nuestro audio resumen del deseado de todas las gentes. En este capítulo, Cristo purifica de nuevo el templo. Si al empezar su ministerio Cristo había purificado el templo de todos aquellos que habían convertido el lugar en un terrible mercado, la situación al final de la misión de Jesús era mucho peor. El ruido de animales y gritos de traficantes y vendedores llenaban el lugar. Era tanta la sangre que se derramaba sobre el altar en ocasión de las fiestas que habían perdido de vista el significado de todo aquello. Todo lo que se hacía allí era un espantoso derramamiento de sangre y crueldad. Se habían multiplicado los sacrificios de animales, pero no se buscaba el arrepentimiento del pecado. Toda aquella escena despertó la indignación de Jesús, pues él sabía que por el egoísmo y avaricia de los sacerdotes el pueblo no captaría la importancia del sacrificio que él mismo iba a ofrendar por los pecados del mundo. Vez tras vez, los profetas habían denunciado lo inútil de los sacrificios que sustituían la obediencia y Cristo repetía ahora por última vez la amonestación. Debía darse a un pueblo incrédulo la evidencia de su misión divina. Todos los ojos se fijaron en él. La divinidad fulguraba a través de la humanidad invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Exceptuando a unos pocos discípulos suyos, el Salvador quedó solo y se escuchó la poderosa voz de Cristo cuando dijo, escrito está, mi casa casa de oración será llamada, mas vosotros en cueva de ladrones la habéis convertido. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor y los sacerdotes, terriblemente aterrados, no se atrevieron a discutir su autoridad. Mientras los dirigentes subían, una multitud de enfermos llenó los atrios del templo y una vez más Jesús los atendió. Al cabo de un rato, los sacerdotes y gobernantes se atrevieron a volver al templo. Al entrar, quedaron estupefactos ante la maravillosa escena. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con oído a los sordos y a los tullidos saltando de gozo. Los niños pregonaban las alabanzas del día anterior. Y agitaban triunfalmente palmas ante el Salvador. Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo, quienes decidieron poner fin a esas demostraciones diciendo que los niños y sus gritos profanaban el templo. Entonces Jesús les dijo, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey. Los sacerdotes no quisieron hacerlo, pero los niños sí aunque irados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. Estaban perplejos y desconcertados, puesto que uno a quien no podían intimidar había asumido total autoridad. A la mañana siguiente, el Sanedrín consideró de nuevo qué conducta debía adoptar para con Jesús. Decidieron exigirle no una señal de autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Le preguntaron ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Esperaban que afirmase que su autoridad procedía de Dios, pero Jesús les contestó con otra pregunta que los dejó perplejos. El bautismo de Juan, dijo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Enorme dilema para los sacerdotes, que no podían admitir que el bautismo de Juan era del cielo, puesto que no creyeron en él, pero tampoco podían decir que era de los hombres, puesto que el pueblo sí que había creído en Juan como profeta. Después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, dijeron hipócritamente, «No sabemos». «Pues ni yo os digo con qué autoridad hago esto», dijo Jesús. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús, mientras que la gente se divertía al ver derrotados a esos hombres orgullosos. Nunca olvidarían el notable contraste entre Jesús y el sumo sacerdote mientras hablaron juntos. El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y costosas vestimentas. Su porte era majestuoso y su apariencia infundía terror a los espectadores. Frente a él, la majestad del cielo, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras había manchas del viaje, su rostro estaba pálido y expresaba una paciente tristeza. Pero se notaban allí una dignidad y bondad que contrastaban extrañamente con el orgullo, la confianza propia y el semblante airado del sumo sacerdote. Mientras el sentimiento popular se inclinaba a Jesús, el odio de los sacerdotes hacia él aumentaba. En su debate con los rabinos, no era el propósito de Cristo humillar a sus contrincantes. Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron a Jesús oportunidad de hablar y él la aprovechó para de nuevo presentarles su verdadera condición. Les contó la historia de un padre que pidió a sus dos hijos que fueran a trabajar a su viña. Uno contestó que no quería ir, pero fue. El otro dijo que iría, pero no fue. Entonces preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Inmediatamente le contestaron que había sido el primero, y Jesús contestó solemnemente, «De cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle». Aunque los publicanos habían sido inmorales, ingratos y profanos, cuando vino Juan predicando el arrepentimiento y el bautismo, recibieron su mensaje y fueron bautizados. El segundo hijo representaba a los dirigentes de la nación judía, cuyos dirigentes no quisieron reconocer que Juan había venido de Dios. Trataron su mensaje con desdén. Como el segundo hijo, los sacerdotes y gobernantes profesaban obediencia, pero desobedecían. Hacían gran profesión de piedad, aseveraban acatar la ley de Dios, pero prestaban solamente una falsa obediencia. Jesús aún tenía una nueva parábola para ellos, la de un padre de familia que plantó una viña y la acercó con un vallado y edificó una torre y la dio en alquiler a los labradores marchándose lejos. Tiempo más tarde, mandó a sus siervos para que recogieran los frutos de parte de los labradores, pero estos se negaron e hirieron, apedrearon y mataron a los siervos de aquel hombre. Finalmente envió a su propio hijo, pero los hombres malos lo echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué tendría que hacer ese hombre con esos labradores malos? Preguntó Jesús. Fueron los sacerdotes y gobernantes los que respondieron, a los malos destruirá miserablemente y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. E inmediatamente vieron que habían pronunciado su propia condenación. Israel era la viña de Dios, y vez tras vez los profetas habían sufrido a manos de los dirigentes de la nación. En el amado Hijo a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quienes ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Jesús y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de Aquel a quien el Padre les había enviado como último llamado. Mirándolos con piedad, el Salvador continuó, «¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? ¿Esta fue hecha por cabeza de esquina? ¿Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos? Por tanto os digo, que en el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de la salvación, y ellos lo estaban rechazando. El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarles su peligro. Los oyentes comprendieron la amonestación, pero a pesar de la sentencia que habían pronunciado sobre sí mismos, los sacerdotes y gobernantes estaban dispuestos a matar al hijo porque el sentimiento popular estaba a favor de Jesús. Esta verdad expuesta por Cristo tiene también una lección para nosotros. El mundo entero puede colocar sobre él sus cargas y pesares. Puede soportarlos todos. Con perfecta seguridad pueden todos edificar sobre él. Cristo es una piedra probada. Nunca chasquea a los que confían en él. Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad, y ha salido más que vencedor de los poderes del mal ha llevado las cargas arrojadas sobre él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en él su confianza descansa perfectamente seguro. Creer en él es caer sobre la roca y ser quebrantado, lo cual implica abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo, como nuestro fundamento sobre el cual podemos edificar con seguridad. Por la comunión con Cristo, la piedra viviente, todos los que edifican sobre este fundamento llegan a ser piedras vivas. Muchas personas se modelan, pulen y hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas porque no están en comunión con Cristo. Sin esta comunión, el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo en nosotros, no podemos resistir los embates de la tentación. Multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados y no podrán resistir las pruebas y desgracias de la vida que exigen que hayamos fundamentado sobre la roca. El pueblo que rechazó a Cristo iba a ver pronto su ciudad y su nación destruidas. La roca que hubiera constituido su seguridad, si hubiesen edificado sobre ella, acabó por ser la que destruyó a los judíos. Fue la bondad de Dios que habían despreciado, la justicia que habían menospreciado, la misericordia que habían descuidado. Los hombres se opusieron resueltamente a Dios y todo lo que hubiera sido salvación fue su ruina. Todo lo que Dios ordenó para que vivieran les resultó causa de muerte. En la crucifixión quedó determinada la destrucción de Jerusalén. Así será también en el gran día, cuando se pronuncie sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios». La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos. Por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el pecador será destruido. Por las palabras dirigidas a los dirigentes de Israel, Jesús estaba dirigiendo a todos los que en cada siglo rehusan recibirle como su Redentor. Cada amonestación es para ellos. Hoy, como ayer, a menos que el pecador se arrepienta, la sentencia que aquellos anunciaron será también la suya. Hasta aquí, querido amigo, el resumen del capítulo 65 del Deseado de todas las gentes. En el siguiente, Elena White nos presenta un nuevo episodio con el título de Controversias.